0: Dit is We Are Watching You, een podcast over Big Brother, met Vincent en Daniel van showbiznetwork.nl.
1: Ik ben Vincent. En ik ben Daniel. In We Are Watching You bespreken wij met afvallers, oud-deelnemers, experts en jou, de kijker, de perikelen in het Big Brother huis. Wil je ook een keer hiermee praten? Mail dan naar Brother at ik zit net als Sheldon in
2: isolatie vanwege een positieve coronatest. We zitten dus niet bij elkaar vandaag, Vincent. Wat vond je eigenlijk van Bridget?
1: Ik vond dat Bridget. Uh, die moest er wel even inkomen, merkte ik. Ja, ik denk. Uh, ze kan natuurlijk die autocue uh, kan ze makkelijk lezen. Maar daar had ze opvallend veel moeite mee. Ja, ze heeft natuurlijk wel meer
2: live ervaring, denk ik, dan Sheldon natuurlijk. Dus, dus dat, ja. ja, ik vond het eigenlijk niet zo, niet zo heel erg. Ik, ik vind dat Sheldon af en toe juist wel wat meer ja ...foutjes maakt of zo... ...in, in die zin. Maar, maar weet je... Het, ...het grote contrast is natuurlijk... ...Sildine is natuurlijk gewoon uh, lekker los... Uh, beetje humor... ...dat match ook met wat Peter doet... ...dat is gewoon de stijl van hun twee. En, en Bridget is natuurlijk gewoon... Uh, ...serieus... Uh, ...een beetje cool hè, zo kennen we haar. Ja, uh, ijskonijn... Ja, maar ik vond het ook wel weer bij, bij het programma passen of zo. Dat het, een beetje, hè, het was beloofd, alles wordt harder dit jaar. En, en dat, dat past ook wel bij als je als presentator een beetje harder erin gaat.
1: Ja, je merkte wel dat Geraldine wat meer kon improviseren, denk ik. Maar goed, uh, zij, zij heeft het... Uh... Vrijdag te horen gekregen. Dus ze wist. Ze, ze volgde het waarschijnlijk ook niet eens. Dus ze wist die namen niet en dus zo. Ja, dan lijkt het me lastig inkomen. Maar ik vond
2: dat, naarmate de uitzending er wel er steeds beter inkomen hoor. Want, want op een gegeven moment. aan het einde dat, dat Peter natuurlijk. De, 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 Evelien, de afvallen natuurlijk. naar de studio toebracht. Toen ging Bridget een soort. stukje freestylend. Free uh, uh, ja, commentaar geven op wat er in het huis gebeurde. En toen wist ze ook in, in, inmiddels wel de namen van wie huilend in beeld was. Namelijk Nawel. En uh, ja, dat, dat, dat wisten ze toen allemaal wel. Ik vond dat ook wel een heel grappig stukje hoor. Dat, misschien moeten ze dat erin houden. Dat Bridget een, uh, ja, even tien minuten weekoverzichten uh, aan elkaar ja, praat. Was dat was toch met
1: uh, oh, heel veel knuffelen. En uh, ja, dat zie ik wel vaker. Dat er heel veel geknuffeld wordt. Ja, of ligt dat aan mij? <laughs> ja. ja, of ligt dat aan mij? Ja, ik denk dat Bridget niet zo vaak knuffelt. Alleen met... Uh... Hoe heet die, Andrea Hazes? <laughs> Straks onthult Amy
2: de tactiek van Peter en schuift Kitty aan om terug te blikken op haar deelname en de
1: break-up week. Break. Maar eerst een serieus onderwerp dat wij belangrijk vinden om aan te stippen. Het belangrijkste moment van deze week was niet op televisie te zien. Online werd er al langer gesproken over ongepaste uitspraken... die sommige bewoners in het huis maken. De maat was voor Big Brother nu echt vol... en daarom besloot hij de bewoners er deze week op aan te spreken... Ja Vincent,
2: wij hebben met elkaar afgesproken dat wij het niet netjes vinden om nu met een vinger te gaan wijzen naar wie wat heeft gezegd.
1: Maar het gaat af en toe wel veel te ver in het huis. Het gaat onder andere om ongepaste grappen die worden gemaakt over homo's en vrouwen en racistische opmerkingen. Ik weet niet zo goed wat ik
2: hier natuurlijk op moet zeggen. Het is natuurlijk gewoon misselijkmakend dat, dat dit gebeurt. En ja, ik vind het wel goed dat Big Brother natuurlijk dan nu heeft ingegrepen.
1: Ja, ik, ik wil het niet... Om, om maar meteen te beginnen. Dit is ook een onderwerp die heel moeilijk is. Omdat we zo'n publiekelijk spreken natuurlijk. Dit is wel wat er in de samenleving helaas nog steeds gebeurt. Dat kan iedereen wel eens beamen. Dat je dat als je met elkaar zit of met een groepje zit. Dat dat soms wel eens een grap of iets gemaakt wordt. En ja, in het Big Brother huis is het natuurlijk een soort van afspiegeling van de maatschappij. En... Uh, ja, dus ze zijn misschien ook niet bewust van wat ze zeggen en ook dat er een camera op staat. Dus daarmee spreek ik spreek het niet goed, maar dit is helaas wel uh, hoe het er in de maatschappij uh, aan toe gaat. Dat is natuurlijk wel zeker zo en, en dat, dat was mijn eerste reactie ook wel. Dat ik zei van,
2: uh, ja, uh, zij, zij vergeten dat daar allemaal camera's hangen en, en, dan, en dan, ja, dan onthoud je misschien niet altijd meer dat, dat je je moet gedragen. Maar in de eerste plaats, ook al zouden er geen camera's hangen, hoor je dit soort dingen natuurlijk niet te zeggen.
1: Nee, ik vind dat Big Brother inderdaad wel eerder had moeten ingrijpen. En bij sommigen, wel. dat is natuurlijk de, de, de kritiek, dat, ze, dat Big Brother eerder had moeten ingrijpen. Want ze zijn dus blijkbaar niet meer zo bewust van dat de camera aanstaat en dat ze dat dingen niet kunnen zeggen. Ook toen Big Brother ingreep, toen had er volgens mij niemand echt, voelde zich aangesproken. Dat is nog erger, vind ik. Maar ik denk dat Big Brother daar eerder moet in, ingrijpen en hij had het ook niet precies gezegd wat er gezegd was. Als je iemand daarvan bewust maakt van... jou, je, uh, je zei dit en dit... ...dat je dan denkt, oh ja, even nadenken... ...oh ja, dat is niet slim om te zeggen... ...of is gemeen, of is ja niet netjes. Dus ik vind dat ze daar wel uh, eerder mogen ingrijpen. Want dit zijn natuurlijk niet mensen die altijd op tv kwamen. Dit zijn natuurlijk, deze mensen hebben nog nooit een camera op hun neus gehad... En inderdaad, als je gewoon, hoe lang zit je nou al met een camera op je neus? Uh, drie weken, ja, dan zeg je soms, dan, dan ben je daar misschien niet meer bewust van. Dus ik spreek, ik spreek het absoluut niet goed, maar ja, zo glipt het er soms wel gewoon uit. En, en daarom had, moeten ze eerder ingrijpen, want ze zijn daar blijkbaar niet bewust van. Ja, precies. En, en je kan het misschien natuurlijk ook wel omdenken. Kijk, Big Brother is natuurlijk een, een spiegel
2: voor de samenleving. Het idee is natuurlijk dat zij het huis in gaan dat, dat alles waar ze aan gewend zijn, dat, dat ze dat allemaal verliezen, hè? telefoons, uh, dat ze met nieuwe mensen komen, dat dat niks meer zeker is. En ook door deze spiegel te laten zien, ook hierdoor maakt Big Brother natuurlijk ook weer naar de buitenwereld een statement. Alleen daarom vind ik het ook wel jammer dat het misschien juist niet op televisie te zien was. Omdat je dan juist uh, deze hele belangrijke boodschap, namelijk dat dit soort dingen gewoon niet meer to te tolereren, zijn, had je dat tot een veel groter publiek kunnen bereiken,
1: ja, maar dan hadden ze daar een veel groter ding van moeten maken. Nu is, hebben ze één keer gezegd, want dat zijn heel veel opmerkingen die er geweest zijn. En nu is er één keer gezegd, gewoon in het algemeen, dat je niet meer dat je moet denken aan je uitspraken, en toen niemand die voelde zich aangesproken. Dus dan helpt het ook niet als niemand zich aangesproken voelt. Want dan gaan ze niet veranderen. Dan gaan ze er ook niet beter om denken.
2: Oudbewoner Theo reageerde er ook op. Die kreeg vorig jaar natuurlijk een officiële waarschuwing. Omdat hij, hoe hij het zelf zegt... in het heetst van het spel het woord homo in, in zijn mond had genomen. Toen, ja, toen, toen werd natuurlijk echt wel meteen ingegrepen. Dat, ja, dat, 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 ik, ik snap zijn woede daarin natuurlijk ook wel. Omdat het nu toch wel, toch wel lang duurde. Maar ik denk dat we natuurlijk ook, ja, ook wel het verhaal moeten afsluiten met, met dat Big Brother nu heeft ingegrepen. Misschien niet zo hard als toen bij Theo natuurlijk... maar ze zijn er wel van bewust. En, en nogmaals wat ik zeg... Uh, uh, het, het is ja, misschien ook wel goed dat dit natuurlijk hier nu gebeurt... omdat het een spiegel voor de hele samenleving is... en dat wij daar nu ook weer van bewust van worden... en dat wij het hier nu ook weer over dit onderwerp hebben. Zodat ook onze luisteraars nu weer bewust van worden... dat dit soort dingen natuurlijk gewoon niet kunnen.
1: Met het vertrek van Amy vertrok volgens Vera ook de tweedeling in het huis... Figuurlijk, want letterlijk ontstond er daarna pas een tweedeling. Het huis werd deze week letterlijk in tweeën gedeeld. We gaan het erover hebben met de tweede afvallen van dit jaar. De mama van het huis, de keukenkoningin, tegenwoordig
2: ook YouTuber en sinds kort oma. De persoon die naar onze mening veel te vroeg naar huis werd gestuurd, toch Vincent? Ja, zeker. Ik heb het natuurlijk over Kitty. Leuk dat je bij ons bent. Hoe gaat het met je?
0: Het gaat goed met me. En ik ben het trouwens met jullie eens hoor, dat ik veel te vroeg heb moeten vertrekken.
2: Ja, had je, had je graag langer willen blijven? Natuurlijk, maar...
0: Ja, ik had heel graag langer gebleven. Ik uh, heb steeds gezegd van, uh, het gaat mij niet om het geld, wat uit mijn mond heel raar is, omdat ik niet een heel uh, geweldig inkomen heb. Maar ik had heel graag de honderd dagen volgemaakt.
2: We zagen natuurlijk ook dat jij echt gewoon een hele grote Big Brother fan bent. Voor mij heb je vorig jaar ook alles gezien. Ja, dan, 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 ja dan, dan mag je eindelijk dat huis instappen natuurlijk. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dat het dan, ja, als het dan zo snel weer ophoudt, ja, dat is dan het ergste wat er kan gebeuren natuurlijk eigenlijk.
0: Ja, nou dat hebben jullie gezien. De teleurstelling was erg groot. En dat goed, weet je, het was ook een samenloop van verschillende omstandigheden, waardoor het, nou, dat ik, ik baalde als een stekker, maar goed, het was duidelijk. En uh, de een goede weken, een spel wat, uh, ja, wat eigenlijk altijd winst oplevert, dat leverde nu helemaal niks op. En uh, ja, op één stapeling van dingen, waardoor de teleurstelling wel heel groot was en ook. Ja, het feit dat de aanloop naartoe is natuurlijk best lang. En dan ben je er eindelijk en dan moet je na twee weken weer weg. Ja, dat is gewoon zin te behalen.
2: Nou ja, wat me natuurlijk meteen opvalt, je hebt je door zijn huispak niet aan. Is die al verkocht via Marktplaats? Want dat zou je volgens mij gaan doen, hebben we je horen zeggen.
0: Nou ja, door de hoogste bieder, hè? Ja, hij is uh, de, 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 weet je, uh, als er een gek is die er een smak geld voor geeft... dan hou ik dat niet voor mezelf uiteraard. Want dan uh, gaat het naar de uh, armoedeorganisatie hier in, uh, in deze uh, regio. Dan wil ik hem met liefde verkopen.
2: Maar, maar er zijn nog geen plannen voor, voor een merge-lijn uh, met, 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 met de naam Kitty
1: achterop? Of, uh...
0: Nou ja, dat, uh, als de vraag naar is, dan kan het allemaal.
1: Mis je Big Brother uh, al?
0: ja. Ik mis Big Brother ontzettend. Ik vind het echt, nou ja, dat heb ik al gezegd. Het is zo als ze me vandaag bellen, dan sta ik morgen met mijn koffer op de stoep om terug te gaan.
2: Uh, hoe kijk je terug op, op jouw deelname? Wat waren echt jou, jouw hoogtepunt in het huis?
0: Nou, weet je, wat, wat mijn hoogtepunt was, was denk ik het horen dat ik mee mocht doen ook. Ik vond dat, ik was, nou, ik heb echt als een idioot gereageerd. Ik was zo ontzettend blij dat het me eindelijk gelukt was. En ja, en daar, goed, de, de, de kick-off was natuurlijk heel leuk. En ja, ik heb eigenlijk alles heel leuk gevonden. Uh, het is wel, er wordt goed met je gevoelens geslingerd. Want je komt in een setting en na die tijd zie je een heleboel reacties van mensen. En dan denk ik van ja, het is heel makkelijk om uh, achter een toetsenbord of achter een schermpje een oordeel te hebben. Maar je weet pas echt hoe het is als je daar bent.
2: In het begin toen weet je ook wel een beetje online toe. dat heb je waarschijnlijk ook wel teruggelezen... ...en een soort combinatie tussen Els en, uh, en Theo uh, genoemd. Natuurlijk ook wel, ja, ook lekker grofgebekt.
0: Nou, die, die ben ik daar nog niet tegengekomen. Maar maar weet je aan één kant snap ik het wel. En ik denk dat ik bij het allebei niet te vergelijken ben. Ik denk dat ik echt, persoonlijk denk ik dat ik echt anders ben. Nou, ik vond het koken heel erg leuk... Want wat ik ook wel terug heb gelezen, is dat ze zeiden van ja, ze hebt zich de keuken toegeëigend. Nou, dat was helemaal niet zo. Want ik heb juist voor het ontbijt en de lunch, heb ik juist andere bewoners benaderd van joh, vinden jullie dat niet leuk om te doen? Want anders sta ik alleen maar in de keuken. En dat is dus blijkbaar niet gezien. Kijk, ik steek niet onder stoelen of banken dat ik dat koken fantastisch vind. En zeker voor het avondeten. Want wees maar eens creatief met broccoli.
2: Ja, hoe deed je dat toch? Elke keer maar weer een nieuwe set verzinnen.
0: Ja, ja dat, goed. Dat is als je echt uh, een lief, uh, liefhebber bent van koken, dan, ga je, uh, dan, ga je, dan gaat je brein werken en dan denk je, je hebt alleen de smaken veranderen je niks aan. Je hebt, uh, ik had rijst, ik had uh, meel, ik had broccoli, ik had kip. Ja, en dan ga je, moet je, ga je combinaties maken. Hetzelfde brood had ik nog nooit gebakken hoor. En dus gewoon puur, puur, puur uitgeprobeerd. Uh, nou, de eerste keer dan, nou, het was eetbaar, maar dan denk ik dat je iemand flink mee had kunnen verwonden met het brood. En eigenlijk de derde keer, nou, was het eigenlijk hartstikke goed. Nou, in die trend ga je dan voorzetten. En met, dat, met de middelen uh, van het eten. Ja, als je dan de smaken niet kan veranderen, dan moet je de uh, textuur gaan veranderen. Om toch een andere beleving van het eten. Want welke idioot verzint de broccoli eens? Nou, ik dus.
2: Ja, ja, ik verwacht nu een boek. Uh, Kitty's uh, 100 uh, broccoli recepten.
0: <laughs> nou, Wie weet. Ik uh, heb uh, op, op YouTube een uh, broodrecept en uh, ik krijg heel veel... Uh, persoonlijke berichten van... Uh, nou, het is zo lekker en dat is hartstikke leuk.
1: Uh, volg je je oude huisgenoten nu nog op tv en via de livestream... of ben je er uh, helemaal klaar mee nu?
0: Nee, ik volg het nog wel. Het is niet meer heel, uh, heel frequent. Ik, ik betrap me er wel op dat ik het uh, wel leuk vind om te zien. Ik heb natuurlijk... Uh, ja, er zijn er twee waar ik gewoon echt gek mee ben. Waar ik gewoon hele goede klik mee had. En waar ik uh, bij de ene... Veel aansluiting krijgt erop, maar de anderen juist niet. Want ik ben, ik ga ja, goed, Machine, dat is voor mij echt een topper. Ik, dat is mijn Belgische dochter. En ook Salar een, vind ik een schat. En, maar die krijgt best wel een hoop kritiek. En dat vind ik jammer, want het is, weet je, hij is van dag één, is die eerlijk geweest van ik speel het spel. En zeldaas met Dimitri, die zegt dat ook. Ja, nou, die komen daar eerlijk vooruit. uit. Daar kan je iemand op afrekenen. Maar als jij uh, uh, het spel niet helemaal fair speelt, maar je komt er niet vooruit. Dan denk ik van wow. dan heb ik liever een uh, eerlijke, uh, eerlijke mening over uh, van nou, ik speel het spel, ik speel het hard, want ik wil winnen. Ja, daar kan ik wat mee.
2: Ik heb het idee dat toen, toen jij nog in het huis zat... dat iedereen nog wel, nog wel wat eerlijker tegen elkaar was of zo. Dat dingen wel wat meer ja, tegen elkaar werden gezegd. Nu ontstaan er wat meer bondjes, wat meer geroddel achter de rug om. Heb je misschien toch nog later iets gehoord waarvan je dacht van... oh, nou zo had ik niet naar die persoon gekeken. Dat je toch nog nee. zoiets had ontdekt? Nee hè?
0: Nee, weet je, ik heb, ik heb denk ik... <laughs> ik, uh, ik denk dat ik een behoorlijke mensenkennis heb. En dat heb het leven met me gedaan. En dat is ook, dat is niks mis mee. En ik ben ook iemand, want dat heb ik ook daar gezegd... Van ik weet je, ik heb, krijg een bepaald gevoel bij iemand. En dan denk ik... Hmm, maar dan is het niet zo dat ik aan dat gevoel per se vasthoud. Ik, denk, ik geef nog wel weer een kans en nog wel weer een kans. Op een gegeven moment is het klaar. Dan denk ik, van ja, dan kan ik investeren. Maar als ik daar nul voor terugkrijg, dan, is het voor mij, dan houdt het ook op. En uh, ik, 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 ik moet zeggen dat ik eigenlijk... ...met alles wel redelijk gelijk heb gehad hoe ik ernaar gekeken heb.
1: Deze week was het huis dus in, in tweeën gesplitst door een gigantische witte muur. Wat vond jij van deze break-up week?
0: Ik uh, vond de break-up week vond ik, uh, vond ik wel mooi om te zien... ...omdat ik uh, denk dat er ook wel wat mensen daardoor door de mand zijn gevallen. En de, dat zie, want je ziet op het moment dat de muur weer weg is... Dat, uh, uh, dat het verder gaat als daarvoor. En dat ik dan denk van oké, okay, ja, dan zie je toch wel dat er wat uh, 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 dat mensen gewoon echt totaal anders zijn.
2: Ik vond vooral ook wel die, die opdrachten gewoon super cool. Want het was echt wel, het ging gewoon echt hard tegen hard deze week ook. Dat, dat vond ik ook wel, wel mooi om te zien. Dat gewoon, ja, de, de, opdrachten, de opdrachten waren echt wel pittiger of zo.
0: Nou, het was pittig, omdat je natuurlijk tegen... tegen uh, je, je bent één huis en daar zijn twee kampen gecreëerd. En uh, ja, dan ga je zeggen van het ene kamp is kansloos. Nou, dat vond ik niet, want ik denk dat, dat het best wel redelijk evenredig verdeeld was. En uh, ja, goed, ik vind, vond het ook mooi om uh, die strijd uh, onderling te zien. Van, ja, en zo is het ook, weet je, je, je wil ook winnen. Ik weet wel dat hij, het eerste, spe, nee, eerste spel met die ballen was ik de coach... Maar toen ik naar buiten ging met die schuine wand... toen dacht ik van, oh, nou, dat is de oefening. Dat gaan we niet worden. Ja, dan moet je gewoon reëel in zijn. Maar je wil altijd winnen.
2: Is er een spel van deze week die je graag dan zelf had willen doen? Uh... Of absoluut niet? <laughs>
0: Nou, ik denk dat ze mij niet omhoog hadden moeten hijzen. want dan denk ik dat er een paar met ernstige rugwachten waren geweest. Maar, uh, ja, weet je, alle spellen, blijf ik zeggen, dat is gewoon leuk. Alles moet je proberen. Tenminste, zo steek ik wel een beetje in elkaar. En lukt het niet? Ja, jammer dan. Maar je hebt wel je best gedaan. Daar gaat het een beetje om.
1: Er was deze week een duidelijke verdeling. Er was een, uh, een leuke kant en een ja, iets saaiere kant werd er genoemd. Uh, denk je dat Big Brother dat expres heeft gedaan? Misschien om, om bondjes te breken tussen bijvoorbeeld Vera en uh, Dimitri uit elkaar te halen?
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat het zo gedacht is. Ja. Als je kijkt hoe de verdeling gegaan is, denk ik aan de ene kant ook wel een beetje dat dat de insteek was. Of dat helemaal gelukt is, dat, dat weet ik niet. Maar uh, ik snap wel dat ze dat gedaan hebben en, uh, op die manier. Maar of dat nou uh, het gewenste effect heeft gehad, dat denk ik niet. Ik denk misschien juist niet.
2: Bij, bij Vera en Dimitri zag je natuurlijk ook wel een beetje. Uh, Vera werd natuurlijk wel ja, getroost door, door natuurlijk uh, Eveline en Nawel. Maar achter haar rug om gingen die natuurlijk ook gewoon weer een beetje lopen zeuren. Nou, ze loopt altijd maar te huilen. Ik ben een beetje bang dat misschien... Kijk, ik geloof wel in, in de, de ware liefde tussen die twee. Maar misschien gaat het een beetje tegen hun werken. Dat ze op een gegeven moment denken van... Nou ja, elke keer die, die, die Vera die weer zit te huilen om die Dimitri.
0: Nou geloof me, dat heb niet tegen ze gewerkt. Nee? Nee. Nee. Nou goed, ik heb ook niet onder stoelen of banken gestoken hoe ik er naar kijk. Nee. En, want moest, alles moest in... Weet je, ik, het kan best zijn dat, er een, dat de liefde wel groeit. Maar op het moment dat dat uh, uh, in een in de stroomversnelling moest, toen waren er vier nog uh, uh, op status genomineerd. En in een moest er gekeken worden of de bedden aan elkaar konden of bij elkaar slapen. Nou, daar heb ik wel mijn bedenkingen bij gezet. En dat heeft uiteindelijk geloond. En, uh, maar om op jouw uh, vraag terug te komen over uh, dat, uh, het huilen van Vera... Vera uh, ik denk ook dat Vera zich niet echt uh, open heeft gesteld voor de groene kant. Ik denk dat dat meer het probleem is geweest.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Uh, van Dimitrische kant, want die lijkt wel een beetje uh, steeds meer afstand te houden van Vera... Is het vanuit zijn kant ook... Uh, is het geen liefde, denk jij?
0: Nou, weet je... ik, uh, ik hoe, Zeker hoe ik er in het begin naar kijk... Dan had ik echt iets van na. Maar uh, weet je wat het is? Uh, Dimitri die is wel altijd eerlijk geweest. Die heeft vanaf dag één tegen mij gezegd... Ik speel het spel, ik speel het hard... Want ik wil die pot winnen. En daar zet ik alles voor in. Nou, of hij oprecht is of niet... Maar weet je, het was ook een beetje, wat ook wel voor mij een beetje meespeelde, is dat er dus in het begin ja, kennismaking, worden, we gingen al uh, vrij snel met z'n allen de diepteam en toen werd er uh, door beide eigenlijk over toch uh, lief, liefdesverleden die niet zo leuk was geweest en voorlopig aan mijn lijf geen Polonaise, nou dat was binnen tien dagen bekeken. Nou, daar zet, je wel, zet ik dan wel mijn vraagtekens bij. Maar ik kan wel heel, wat ik wel kan waarderen is de eerlijkheid van Dimitri... van ik speel het spel. Kom daarvoor uit. En dat heeft hij vanaf dag één gedaan. Want ja, duidelijk, een Dimitri die het spel speelde... en een echte Dimitri. Tenminste, zo heb ik dat ervaren.
2: Ja, en dan net natuurlijk wanneer Veer en Dimitri van elkaar gescheiden zijn krijgt... Vila natuurlijk verschrikkelijk nieuws te horen. Uh, ja, daar weet jij natuurlijk uh, alles van... Ja, hoe moeilijk is dat om dat in zo'n huis dan te horen te krijgen?
0: Ja, dat is heel lastig. Weet je, mijn, uh, uh, mijn vader die was al uh, een poosje kwakkelen. En wij zeiden wel eens gekschierend als uh, zijn mijn broer en ik uh, tegen elkaar... van, uh, Nou, het is net een kat met negen levens. Want we hebben al een paar keer gedacht van nou, dit, uh, uh, hij, ga, hij ga, komt overlijden. En toen was hij er weer. En eigenlijk hadden we dat... Nu ook, hervat ik dat nu ook, uh, die hoop wel een beetje. Ik heb, uh, in december heb ik heel bewust afscheid van hem genomen. Omdat ik wist dat het fout zou kunnen gaan. Nou, ik heb hem toen getroffen op een dag. Nou, dat was weer de ondeugd zelf. Uh, en uh, ja, ik heb hem gewoon hartstikke goed getroffen. En toen leek het ook weer ietsjes beter. gaan. Ja, het Alzheimer. En dat, ja, dat is gewoon heel verdrietig. Mijn vader was altijd een hele vrolijke, flamboyante man en dat was hij niet meer. En dat vond ik wel heel lastig. En ja, en als je dan uiteindelijk daar hoort, dat die... je bent er eigenlijk steeds in je achterhoofd. Denk je wel, op het moment dat je naar de dagboekkamer wordt geroepen, zal toch niks zijn? En juist op het moment toen dat gebeurde, dacht ik dat, heb ik daar niet aan gedacht. Dus ja, dan schrik je wel en dan... Ik had ook heel duidelijk gezegd, mocht, dat gebeuren, mocht het fout gaan, dan wil ik mijn moeder kunnen spreken. Ik had het met mijn moeder die heeft gezegd, en je komt niet eruit als dat gebeurt. Want je droomt hier al zo lang van en je zet dat door. En, uh, ik had het allemaal geregeld. Ik had een tekst achtergelaten die mijn oudste zoon zou voorlezen bij de uitvaart. Dus dat was allemaal heel uh, goed doorgesproken. Maar goed, als ik dan zie wat er achteraf nog uh, over je geoordeeld wordt. Wat ik aan één kant wel snap. Maar goed, weet je, het is mijn ding. En wat een ander daar voor mening van heeft, dat is ieder vrij in. Ik weet hoe het echt zit.
2: Had, had die, je had, we hadden het toen net over dat de muur toen best wel wat te, teweeg heeft gebracht onder de bewoners. Had de muur jou gebroken? Of was jij sterker geweest dan de muur, om het zo maar te zeggen?
0: Nou, die, die muur had mij niet gebroken. Nee, daar ben ik van over. Ik, weet je, maar ik denk wel dat ik het fijn had gevonden als ik in uh, Team Goud had gezeten. Uh, ...hoewel er ook verschillende intiem groen uh, zijn die ik... Uh, ...want Evelien vond ik een ontzettende lieve meid. Dus ik vind het ook heel jammer dat die eruit is. Uh, maar ja, ik denk dat ik, ik pas me wel aan. Ik heb me al zo vaak aan moeten passen in mijn leven... ...nou, dat had daar ook wel gelukt.
1: Julio uh, zei deze week... ...mensen kunnen geen verschil zien tussen vriendschappen en het spel. Je moet op een gegeven moment op je vrienden stemmen... ...als je verder in het spel wil komen. Uh, is dat zo?
0: Uh, nou, ik heb natuurlijk nooit gestemd daar, want toen werd dat allemaal beslist. Ik denk, uh, ik denk wel dat er grenzen zijn. Ik denk echt, dan ben ik nog steeds van mening dat eerlijkheid langs duurt. Ik heb, ste ik heb ook altijd gezegd, en dat heeft me misschien voor een deel ook wel mijn kop gekost, ik ben altijd mezelf gebleven. En ik heb natuurlijk gezegd, ik ben een stom varken. Ik had die immuniteit moeten kopen. En, maar dat zou zo niet bij mij gepast hebben. En als ik kijk naar bijvoorbeeld een jail van vorig jaar, die is ook altijd zichzelf geweest. En dat heeft er uiteindelijk wel de winst op geleverd, denk ik. Of dat ook voor dit jaar geldt, dat weet ik niet. Want er lopen wel behoorlijke karakters rond.
2: Toen je het huis uitkwam, toen zei je wel dat je spijt had dat je, dat je, die, dat je die immuniteit uh, niet uh, had, had gekocht natuurlijk. Maar heb je daar nog wel wakker van gelegen? Want je zegt nu wel weer van, uh, het had gewoon echt niet bij me gepast. Maar toch had je spijt.
0: Als ik er weer voor had gestaan, had ik dat denk ik niet gedaan. Hoewel, als ze zeggen van nou, kit, je mag nu terug. Dan kan het zomaar zijn dat ik wel iets anders in het spel sta.
2: Ja, wat zou je anders doen dan, als je, als je het over zou kunnen doen?
0: Nou, ik zou, me ik zou bepaalde mensen wel eventjes uh, alert maken op wat dingen.
2: Het, het is natuurlijk deze week een uh, confrontatieweek natuurlijk. Hè? Uh, hebben ze jou nog niet gebeld van je mag even een filmpje inspreken en uh, jij mag even iedereen gaan roasten. Dat lijkt me nou wel leuk.
0: <laughs> dat lijkt me ook leuk. <laughs> ik denk dat ik daar te zacht, dat ik daar toch te veel rekening houd met de gevoelens van anderen. Want dat is wel een beetje hoe ik in elkaar steek. Maar goed, ik, ik, daar, weet je, ik zou, het echt, ik zou het zo fantastisch vinden als ze zouden zeggen van nou, Kit, over een week of twee weken, jij mag, je maakt geen aanspraak op, de, op het eind. Dat zou me ook echt geen reet interesseren, maar je mag er wel in en tot het eind erin blijven. Oh, nou, dan wordt het dan word leuk.
2: Wie, wie hoop je nou dat er gaat winnen uh, afgezien van als jij terug mag komen dat je natuurlijk zelf die, die prijsspot nog gaat pakken maar, maar ja, wie, wie, wie er nu in zit zeg jij ja, die, uh, die moet winnen
0: absoluut moet absoluut, geen twijfel over mogelijk absoluut niet
2: heel erg bedankt dat je bij ons in de podcast wilde
1: zijn
0: graag gedaan en uh, tot de volgende keer
1: we hebben het al weken over Vera, Dimitri, Nawel Vera, Dimitri, Salar Vera, eh, eh, ja en Dimitri maar de naam van Peter is hier nog maar heel weinig gevallen en dat is precies wat hij wil. In zijn introductievideo wilde hij niet eens zijn tactiek met de kijkers delen, maar sinds zijn Prinses Nouwel-uitspraak staat Peter op de voorgrond. Ik vind hem zo ontastbaar. Ik denk dat hij helemaal geen tactiek had om te delen. Hij is gewoon laat aan het spel begonnen. Heb jij dat idee ook? Nou, nee. Ik heb meer het idee dat ze... Te... Dat ze tactiek dus minder uitpakt en dat hij nu een beetje, ja hoe noem je dat een one poging aan het doen is toch? Ja, want hij merkt dat er allemaal banden zijn ontstaan en dat hij er precies buiten viel daarom zocht toen Kitty in, Kitty in het huis zat, zocht hij ook een beetje Kitty ineens op, ter, terwijl hij dat helemaal niet voor ogen had vanaf het begin denk ik maar dat is wat ik bedoel. Ik denk dat hij gewoon te laat aan het spel begonnen is
2: of zo. Omdat, eh, weet je, nou ja, misschien had hij inderdaad dan wel een tactiek in het begin. Maar hij was gewoon zo op de achtergrond. Hij dacht gewoon, ik, ik ga het allemaal wel eventjes aankijken wat iedereen doet. Maar daar is hij dan te laat bij ingestapt. Waardoor hij gewoon, ja, nu niet
1: echt een rol of een duidelijke positie in het huis heeft. Nou, ik snap niet waarom dat een tactiek... Waarom je die tactiek zou aangaan, ik snap wel dat je de tactiek aanhoudt om niet te veel in, in, in ruzies te gaan mengen en zo om daar buiten te blijven. Maar ja, als je ook ziet een Evelien die deze week uh, eruit is gegaan, die was ook niet op de voorgrond. Dus ik denk dat Peter daar wel echt van moet schrikken als hij zich bewust van is dat hij, niet op, de dat hij op de achtergrond staat. Maar
2: dat zei jij natuurlijk net ook al, hè? dat hij juist niet wil dat hij hier genoemd wordt. En dat komt niet omdat hij heeft gezegd, ik wil niet in We Are Watching You zitten met mijn naam. Dat komt gewoon omdat hij inderdaad op, op de achtergrond bleef de hele tijd. Maar waar kwam die prinses wel uitspraak dan ineens vandaan? Want jij zegt, hij vermeet de ruzies juist. En dan gaat hij ineens zoiets af, afvuren op Amy en Evelien.
1: Ja, dat is gewoon een Van Je merkt dat je nergens bij bijhoort. Dus, dus je probeert toch maar... ...iemand te zoeken waar je iets tegen kan zeggen... ...in de hoop dat het balletje gaat rollen of zo. Ja, ik denk, ik denk echt wat pure wanhoop er was. En ik denk, ja, ik denk als, als Peter daarop terugkijkt... ...dat hij ook denkt van oei, dat had ik niet moeten zeggen. Ja, het kwam voor mij ook echt uit het niets... ...dat hij dat ineens ja, over wel begon te vertellen tegen
2: Amy en Evelien. Ik sprak Amy deze week en vroeg haar... ...waarom Peter dit nou juist precies tegen hun... ...en gewoon überhaupt besloot te vertellen.
3: Ik heb heel vaak afgevraagd waarom Peter dit nu net tegen mij vertelde. En tegen Evelien, omdat hij natuurlijk wist dat wij best wel goed overeenkwamen. Peter was wel iemand die altijd zei tegen mij, Amy laat je alsjeblieft niet beïnvloeden. En soms heb ik gedacht, maar ik weet niet of dat wel waar is. Ik denk dat hij ook gewoon zijn hart wou luchten. Maar soms denk je ook wel van, is dit nu een test om te kijken of ik beter of ik nou wel zou verraden of niet. En dat zijn allemaal dingen die natuurlijk door je hoofd gaan in het huis. Maar voor nu wil ik het er eigenlijk gewoon op houden dat, die, naar mijn gevoel, gewoon zijn hart wilde luchten over haar.
2: Ja, gewoon zijn hart wilde luchten over Nawel. Nou ja, ja, weet je, dan zijn je wel echt, wel echt heel slecht in dit spel. Als je gewoon dingen over mensen gaat zeggen en al zo'n grote belediging, wat vervolgens echt gewoon voor ruzies zorgt.
1: En dan gewoon omdat je je hart wilde luchten. Ja, kan toch? Ja? Ja, ik vind, ik vind niet. Ik vind het niet heel gek. Je moet het toch even tegen iemand vertellen. Maar dan zou Amy wel voor mij de laatste persoon zijn aan wie ik dat ga vertellen. Ook omdat Amy zo goed is met Noël. Dus ik denk niet... Ik denk dat dat echt bewust aan haar is verteld. Maar daarom zeg je dat ook van... Daarom geloof ik niet dat in dit geval is van... Oh, eventjes mijn hart luchten. Kijk,
2: tuurlijk nee. doe, lucht je je hart af en toe. Maar dat doe je dan alsnog tactisch. Ik dacht dat jij hem belachelijk maakt omdat hij zijn hart wilde luchten. Nee, maar gewoon omdat hij dat precies te tegen haar doet,
1: of tegen hun. Dat, dat, dat snap ik dan niet. En dat zegt Amy natuurlijk zelf ook. Het zou best ook wel een reden kunnen zijn... waarom Amy eruit gegooid is... omdat ze dat weer tegen haar wel heeft verteld. Ja, misschien dat Peter expres... Amy even voor die bus heeft geflikkerd.
2: Oh, dat kan natuurlijk ook. Oh, wat, wat, wat is Peter's zijn ta tactiek nou, denk jij? Ja, geen idee. Weet, weet jij het? Nou ja, ik, ik heb het dus aan Amy gevraagd... En, en die zegt het te weten. En die zegt namelijk het volgende...
3: Oh, ik had wel het gevoel dat hij aan mij wel prees gaf, want hij zei van ik stem altijd op Dimi en Vera. Dat is natuurlijk wel gewezig, denk ik nu. Um, en ik kon Salar ook echt niet hebben, dat hij gezegd tegen mij. Maar ik, merk, ik besef ook wel dat elke dag anders is en dat je de ene moment zoiets kan voelen voor een ander en de andere niet. Dus ik had niet het gevoel dat hij zijn tactiek niet echt prees gaf. Ik denk dat hij gewoon een gevoelspersoon was. Die echt van dag tot dag in het huis uh, leefde en bekeek wie, met wie zijn band op dat moment het sterkste of het minst sterkste was.
2: Dus met andere woorden, volgens
1: Amy is de tactiek van Peter op zijn gevoel spelen. Ja, dat denk ik ook niet. Maar, <laughs> ja, maar moet je per se een tactiek hebben? Want ik denk dat er ook mensen zijn die, die geen tactiek hebben. Ik bedoel, uh, we hebben hiervoor hebben we met Kitty gesproken. Haar tactiek was om zichzelf te blijven. Ja, is dat per se een tactiek? Nee, maar, maar haar tactiek was dus... Zij ging er
2: dus van uit dat als zij zichzelf zou blijven... Dat, ze, dat, dat de groep haar dan leuk zou vinden... Dat de groep wat anders zou hebben... Uh, en dat ze zo dus verder komt. Dat, maar, maar je hebt toch altijd wel... Je denkt er toch wel verder over na? Of is Salah daar echt een uitzondering in? Volgens mij, iedereen, heeft, iedereen gaat er toch wel verder over nadenken. Ik denk, ik, denk, ik denk er nu ook over na. Stel, ik zou in het huis zitten. Hoe zou ik dat aanpakken?
1: Dat doen zij toch ook? Nou, ik denk daar dus. Ik zou gewoon ook mezelf zijn. Maar ik denk als je geen leuke persoonlijkheid hebt... Hier komt even een, een heel zware belediging misschien. Maar ik denk als je geen, persoonlijke, geen leuke persoonlijkheid hebt... Dat je een tactiek moet hebben. Kijk maar naar een salar misschien. Ja, ik, weet ik veel hoe hij in het echt is. Maar misschien is zijn tactiek wel om heel leuk te doen. Dus eigenlijk is hij niet heel leuk. Dat zou kunnen. Snap je? Nee, dat snap ik natuurlijk wel. En dat kan natuurlijk wel je tactiek zijn. Maar ja, ik, ik, ja ik,
2: ik, ik denk dat je toch altijd wel iets meer moet hebben... ...dan dat je gewoon denkt, ik ga even op de achtergrond blijven. Ik denk, of wat Amy ook zegt... ...zijn tactiek is altijd op veren en stemmen. Maar zo kom je het huis niet in. Want je weet van tevoren niet dat zij in dat huis zitten... Ja, ja, ik twijfel een beetje over deze over deze ja, deze deze beweringen van Amy. Ik denk niet dat Peter ook oprecht tegen haar is geweest, maar wat ik zeg, het, ik bespreek dit nu niet en ik zeg dit nu niet allemaal omdat ik denk van die Peter, die, die heeft geen tactiek en die, die zit er maar gewoon met een kip zoals een kip zonder kop in. Ik geloof wel echt dat hij een tactiek heeft. Alleen ik, ik waardeer of ja, ik ik, vind, ik prijs hem daarom dat hij dat nog steeds dan geheim heeft gehouden. Of het blijkt dat hij inderdaad geen tactiek heeft en dan ja, dan, dan is dat niet zo goed. Maar ik denk dat er nog wel wat achter zit.
1: Ja, maar ik zeg net, hoezo is dat niet zo goed? Maar misschien ben ik wel heel naïef... en moet ik wel nooit in Big Brother komen. Dat, dat kan ook. Nee, maar iedereen heeft... Ja. ja, nee maar dat is ook wel zo. Kijk, als ik, als ik een beetje naar jou
2: ook luister of jou zou vergelijken... dan zou ik een beetje... Jij bent een beetje Tobias, toch? Iets minder speed, iets minder knap. Maar wel... <laughs> maar wel, weet je wel... Een beetje, die, die, die gezellige jongen die het iedereen gezellig wil maken. Dat ben jij ook...
1: Ja, ik zou mezelf uh, met, uh, met, uh, met Nick vergelijken van vorig jaar. Maar goed, we gaan het niet over mij hebben. Ja, Noor, nog iets anders wat ik uit het interview wilde halen. Want jij vroeg haar uh, of ze terug wilde keren naar het huis als de mogelijkheid zich voordoet. Ik dacht dat jij op je achterhoofd gevallen was, want ze was erg opgelucht toen ze het huis verliet. Maar toen kwam ze met dit verrassende antwoord.
3: Ik zou terug zijn. 100%. Ja, ik denk dat... Um... Ja, ik heb het gevoel dat mijn verhaal nog niet klaar was. Dus mocht ik vroeger mij ooit vragen om het terug te keren dit te doen, dan ga ik dat zeker doen. En dan denk ik wel dat ik gewoon even de lieve oprechte eeuwie of de, de gevoelige eeuwie aan de kant ga zetten. En eh, ook wel misschien het spel dat ik hard spelen. Omdat, ja, het is een spel, iedereen wil de overwinning natuurlijk. En nu heb ik gewoon het gevoel dat, doordat ik me kwetsbaar heb opgesteld, dat ik, eh, dat ik daar ook ben op afgerekend, jammer genoeg.
2: Dan zal ik maar meteen de hamvraag naartoe stellen. Ja, wil jij Amy vaker zien? Terugzien. Dit is een beetje first dates nu.
1: Ja, nee. Nee, ik hoef Amy niet vaker terug te zien. Ik vind haar een beetje uh, apart, zeg maar. Dat je zo boos het huis uit kan gaan. Hè? Met zes, dat zijn mensen die zijn niet mijn bloedgroep Maar ja, nee, ik vind haar gewoon... Volgens mij weet ze het zelf ook nog niet helemaal. Dus nee, ik hoef, uh, ik hoef Amy niet nog een keer terug te zien. Geef mij Kitty maar. Nou, ik zou het wel leuk vinden. Kijk, weet je, zij en ook Kitty
2: natuurlijk. Dat zijn toch wel de smaakmakers geweest in het huis. Weet je, zij waren toch degene met pit. En, en weet je, ik vind het een beetje onterecht dat daar dan zoveel kritiek op is. Want, want ze zijn zo irritant en zo op de voorgrond. Maar ja, zij doen wel wat, weet je wel. Zij, zij brengen wel een beetje reuring in dat spel. En dat is waarom ik uiteindelijk die stream aanzet. En vorig jaar net zo. Kijk, ik was geen fan van Natalie, Maar je zet het wel aan omdat je weet dat als Natalie en Els in die hot hottop zitten... dat er weer lekker geroddeld wordt. Daarvoor... ...voor zet je die stream aan en dat, dat mis je nu wel steeds. Ik denk dat je, dat je straks alleen nog maar... ...Kamer Groen overhoudt als het ware... ...en dat je dan alleen nog maar met saaie types zit. Ja, ik ben voorstander om gewoon... ...Kitty en Ewi gewoon weer zo snel mogelijk... ...terug in dat huis te sturen. Nou, daar ben ik het uh, niet mee eens... Nou ja, helaas. Op showbusnever.nl lees je in ieder geval wel het volledige interview met Amy. Waarin ze ook vertelt over haar favoriete moment in het huis. De reacties die ze krijgt op haar deelname en haar toekomstplannen. En hou je vast dat het heeft iets te maken heeft met botox, lippen ja, en, uh, en uh, ja, verzorging. Dus zeker even lezen. Het zit erop, de vierde aflevering van onze podcast. Zondag 6 februari hoor je ons weer met een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Wil je dan meepraten? Dat kan. Stuur een mails naar bigbrother at Zeker eventjes doen. En in de tussentijd vind je het laatste Big Brother nieuws 24-7 op showbiznetwork.nl.
1: En onthoud... We
2: are watching you.